0: Cuando creíamos tener
1: todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda, Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: ¡Feliz 2023 para todos y para todas! Inicia un nuevo año, vienen nuevos retos, seguramente nuevos propósitos y un 2023 retador. Se avecina. ¿Qué va a pasar? Vamos a descubrirlo aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate.
1: Sin Duda Hashtag Asesórate.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¡Feliz 2023! Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio y este martes, el primer martes del año, quiero agradecerles nuevamente el favor de su sintonía a quienes nos miran desde las redes sociales, a quien nos escucha desde el Heraldo Radio. Muchas gracias por sintonizarnos. Esperamos este año nuevamente estar a la altura de los temas de negocio y de los temas económicos más importantes que impactan a nuestro país y al mundo como cada martes, doy la bienvenida a mi querido Salvador Garrido Márquez, asesor de negocio. ¿Cómo estás? Hola, Octavio. Hola, audiencia. Muchas felicidades. Un excelente
3: año 2023. Que esos deseos, esos retos y los éxitos que ustedes se tracen, los logren. Muy contento de estar aquí en esta nueva emisión. Relajadón. Así es. En un outfit más relajado. Te veo muy fresco. Más jovial, más fresco. Jovial, ¿no? más fresco. Este, llegué Saving Home, <risa> justo precisamente este programa, pero, pero bueno, ya estamos aquí y con un tema interesante, el día después de mañana.
2: Esa es la premisa que vamos a estar platicando el día de hoy, queridas y queridos, y para estos efectos también decidimos invitar a otro asesor de negocio, eh, una persona, una personalidad que nos acompaña este día en Sin Duda, mi querido Carlos Alberto Licona Vázquez, socio en Garrido Licona, especialista en el área fiscal, pero también un especialista asesor de negocio. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? Muy bien, Octavio. Muchas gracias por la invitación. Y Mi pareja. Como siempre, <risa> <risa> un
4: gusto y más en este primer programa del año. Un saludo a todos. Es mi primer programa
3: en esta nueva en esta nueva faceta y qué mejor que sea el primero. Así es. Y, 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 y con mi gran pareja, en este caso así como Viruti Capulina, <risa> con Marcelo y Tintán, aquí está Charlie y Chavita, listos <risa> para hablar de temas de negocio y esperemos que sean de gran interés. Chaparrito, obviamente el 2023 viene muy retador y viene con unos tinteres complicadones. Platícanos, ¿tú cómo ves? Pues mira, antes de, de
4: hacer un análisis de, a nivel empresario, a nivel empresa, de todos nuestros negocios, de cada una de las operaciones que tenemos, habría que partir de cuál es el la economía a nivel macroeconómico. ¿Cuáles son los efectos que pudieran tener un impacto en nuestras operaciones y a partir de ello poder ir tomando decisiones que posiblemente pues, marquen el rumbo de este 2023 y sobre todo que empaten o podamos nosotros acomodarnos para lo que lo que viene en este año, ¿no? Pudiera ser, eh, pues no, no solo hablar de una guerra, que efectivamente algunos negocios tendrá un impacto, pero sí, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con Estados Unidos, con Canadá, en donde todavía hay ciertos acuerdos ahí que tienen que, que afinarse para que realmente sea competitivo y sea un tema de igualdad para, para las tres partes, ¿no? Y siempre buscando ese beneficio en donde lo que se logre sea mayor competitividad y mayor inversión por parte de todos los ojos a nivel
2: mundial en, en México y que como consecuencia de eso podamos aprovechar esas nuevas oportunidades. Cuando hablamos del día después de mañana, fue precisamente una premisa pensando en lo venidero, mi querido Salvador. Y como bien menciona Carlos en este instante, no es ajena a la situación global para los negocios, evidentemente, en nuestro caso, teniendo eh, como vecino a Estados Unidos y la cercanía con Canadá y en estos temas precisamente de comercio exterior, no podemos mantenernos ajeno. Es algo que nos estará impactando durante 2023.
3: Sí, y, y Carlos lo, lo ha comentado bastante bien y de una manera muy acertada. Tu negocio no puede estar libre de, de estas situaciones macroeconómicas que se viven pues son obviamente a nivel mundial y desde luego a nivel nuestro país México y si tú no tomas en cuenta estos efectos, obviamente no estás preparado para el día de mañana algo que tenemos que hacer es identificar finalmente si puede haber o no recesión para prepararnos y estar listos en caso de que esta situación se llegara a presentar hay muchas discusiones hay varios expertos pronosticando que es probable que haya una recesión a nivel mundial o a nivel local ya desde hace algunos meses con independencia de que se dé o no, lo que tenemos que hacer es estar preparados. No podemos dejar esto a libre albedrío y, y pensar, bueno, pues a lo mejor no hay y pues yo sigo igual. No, al contrario. Tomando en cuenta esa posible recesión o ese impacto económico, debemos de alinear nuestro negocio de tal suerte que pueda enfrentarse cualquier reto económico, cualquier problema económico que se presente a nivel mundial o a nivel local. Y bueno, Carlos puso en la mesa el, el tratado, en este caso el TEMEC, como un punto también ágido, que eso es indiscutible, es algo que debemos de resolver para poder afrontar esta situación el día de mañana, el TEMEC. Sobre todo, Carlos, a la luz de ciertas diferencias que hoy en día tenemos, en este caso entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, tanto en materia energética como en materia laboral en donde hoy hay un procedimiento y proceso de consulta y de discusión que tenemos que arreglar para poder, en este caso, llegar a tener las condiciones óptimas para seguir con este concepto del tratado y nos permita seguir creciendo nuestra relación comercial con estos países.
4: Claro, que, que bueno, ojalá estos tipos de acuerdos y... Este negociaciones estuvieran en nuestras manos, ya lo hubiéramos sí. resuelto seguramente, <risa> pero bueno, <risa> <A estésorate. año. risa> definitivamente no está no está en nuestras manos, sin embargo, pues todas aquellas discusiones a nivel al pues tendremos que estar al tanto de poder identificar cuál de ellos incluso pudiera beneficiarnos o incluso tomar una decisión sobre si hoy es una operación en donde tiene un pacto eh, económico para nuestro negocio, pues poder poderlo vincular con algún otro tema de producto o exportación, importación, en donde podamos aprovechar estas, estas negociaciones. Y en materia laboral, pues bueno, siempre ha sido un, un tema de discusión. Por ello, hoy hay muchas eh, maquilas en, en la frontera de nuestro país. este Finalmente, cada uno de los países busca pues reemplazar a un bajo costo, aprovechando la oportunidad que hay en otros países. Y en este caso, pues para nosotros, pues seguir fomentando... Eh, el bienestar de todas estas personas que si bien hacen hoy un trabajo eh, pues bastante, bastante cansado, bastante eh, en algunos casos mal remunerado, pues aprovechar
3: y estar al tanto de esto. ¿no? Que esas son las discusiones que hoy en día se tienen, porque la idea es que en general la remuneración en nuestro país crezca y desde luego no, sobe, no se vea solamente a México como un país de mano de obra barata. Sí. Y aquí sí destaco algo. Hoy nuestro país, sobre todo a la luz de este nuevo concepto que es el nearshoring, está saliendo muy con el pecho al frente porque se ha calificado que México tiene muy, muy buena mano de obra. Y justo esto nos permite estar en la jugada para afrontar este nuevo concepto del New Shoring. Octavio, que además tenemos un lo hemos venido comentando, que es don Enrique Zorrilla y con el cual vamos a platicar de este tema en una futura sesión, en un futuro
2: programa. Y bueno, pues es el momento de aprovechar todo esto, Octavio. Correcto, sí, sobre estas bases, eh, ya lo hemos venido platicando desde la semana, ante, la semana anterior. Estuvo aquí Jesús Antonio García, a quien mandamos también un fuerte abrazo y un saludo, un feliz año para él. Eh, platicando este concepto de nearshoring y cómo puntualmente eh, México se ha visto fortalecido, no, no de reciente fecha, sino que ya trae unos años. Eh, hace unas décadas hubo una una eh, fuga masiva de, de muchas empresas que vinieron a instalarse en México y que veían a México como una gran opción por la mano de obra de calidad y a un buen costo, pero de pronto los mercados asiáticos lo pusieron en jaque, esa, esa misma situación, y hoy día estamos viendo cómo está revirtiéndose nuevamente y México está siendo una vez más atractivo para, los, para, para empresas extranjeras que están viniendo a poner la ficha en México, mi querido Carlos.
4: Sí, efectivamente. Bueno, uno de los temas desde hace muchos años y que por eso fue una figura atractiva para muchas empresas, pues eh, principalmente la mano de obra barata. Sin embargo, el tema de calidad y el tema de oportunidad o respuesta y lo que como consecuencia de no tener todo el conocimiento de los servicios, y pongo un ejemplo, eh, servicios contables, servicios de marketing, en donde los hacen eh, desde algún otro país donde el costo de mano o de obra era mucho menor, porque tienen que regresar a los países a reconfigurar o tropicalizar, esa es la palabra, tropicalizar al país de donde es para efectos, de que realmente se está haciendo como debe, ¿no? Entonces terminas volviendo a tener que incurrir en asesoría o en pagos adicionales, que a donde mejor el efecto que buscaste en un inicio, que era ahorrar temas de mano de obra, pues ya no fue
2: el fue el, el, el óptimo. ¿no? Me encanta el enfoque. Me parece que vale vale la pena ahondar un poco más de este tema, pero si me permiten, vamos a hacer una breve pausa, este blog se nos fue como agua, volando eh, sin embargo les pedimos no se nos vayan, no se nos muevan esto es sin duda, hashtag asesórate, ya regresamos
1: sin duda, hashtag asesórate
2: Bienvenidos de vuelta Sin Duda Hashtag Asesórate. En el bloque anterior estuvimos platicando con nuestro invitado, Carlos Alberto Licona, eh, sobre esta premisa que dimos de este programa el día después de mañana. Eh, nos habló del entorno macroeconómico. Temas de, de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, cómo se están reajustando, eh, se están acomodando las placas en esta negociación entre países. Y estábamos terminando el bloque hablando de este concepto de nearshoring que ya hemos venido eh, platicando en, otros, en otras emisiones y de lo importante que ha, ha sido México o está siendo México como jugador principal en, en este esquema. Y sobre estas bases, Carlos además nos estaba dando ahí puntos muy finos sobre lo importante que, que ahora resulta en el nearshoring, entender eh, la cultura de los países con los que estás teniendo estos intercambios comerciales, ya no nada más es la, la maquila o la mano de obra. Por, por bajos costos no ya no ya no puede ser una decisión tan simplista sino que además la parte cultural la parte del, del know how de un negocio se vuelve fundamental para no tener que estar haciendo dos veces el mismo ejercicio entonces este panorama que ya nos diste de manera muy global mi querido carlos ¿Cómo lo irías bajando ya a un punto más fino de acciones a seguir? Claro. ¿Qué es lo que nuestros queridos y queridas deben de tener en el radar y no perderlo para el próximo, para este 2023? Bueno, uno de los
4: principales puntos eh, que tendríamos que hacer ya eh, a nivel empresarial, a nivel casa, pues sería analizar cuál es la situación financiera de, de nuestra empresa, partiendo de, evidentemente, bueno, ¿cuál es el flujo que hoy día tenemos y si podemos afrontar hacia el futuro? Pues todos los gastos y lo que hoy tenemos planeado que nos permita generar mayores ingresos y cumplir con todas nuestras obligaciones. ¿Cuál es eh, la recuperación o la posibilidad? ¿Qué tanto tenemos a nivel recuperación de cartera? Las cuentas por cobrar. Eh, a nivel eh, activos, si el retorno de los mismos, si es que nos dedicamos a la comercialización pues es la correcta o si estamos sobre inventariados o cuál es la estrategia que vamos a seguir para que vaya fluyendo nuestra operación, la cadena de producción, si estamos con los proveedores adecuados, los tiempos adecuados para cumplir para con nuestros clientes, este, si requerimos de financiamiento, evaluar cómo hoy nos estamos financiando, si la propia venta del producto, los servicios, nos estamos capitalizando y nos da para los los pues el gasto del día a día como tal de la propia operación, o si requerimos incluso pues, recurrir a financiamientos. ¿Cuáles de ellos serían los más adecuados, los más óptimos, o incluso si fuera necesario, pues el, el aportar capital, ¿no? el, el
2: invertir en el negocio? Fíjate sí. que, que hoy, hoy me, me pregunto esto, es, es un es un momento para estar preocupados, es un momento para dejar de invertir, es un momento para. y, y, y lo pregunto porque además Hace poco una persona a quien valoro mucho me hizo un comentario, una analogía a propósito de estas, de estas épocas de sembrinas y de fiestas sobre lo importante que es el mensaje que das cuando todos los demás en tu negocio, en tu mercado, en, en, en lo que sea que hagas, cierran sí. la cortina o bajan la cortina y tú la abres. ¿Qué significa esto? Yo te lo dije. <risa> bueno, pues básicamente
3: el tema es estar preparado para lo que se viene. Esos retos, si tú tienes la cortina abajo, si tú no estás preparado para esas oportunidades que se pueden presentar en un momento cuando menos te lo esperas, pues entonces las oportunidades van a pasar de largo. Desde estar listo y estar con las cortinas abiertas justo. Tu negocio de estar atento a todas estas posibilidades. Hay quienes ven dificultades en el tema económico, hay quienes ven eh, situaciones difíciles y por lo regular quizás tienden a ser pesimistas. Yo creo que lo que está comentando Carlos en torno a, ok, estas son las condiciones en el mercado, pero no quiero ser pesimista. Lo que voy a hacer es precavido, voy a tener la precaución para que mi negocio pueda subsistir y seguir creciendo o mantenerse durante este periodo que ha sido o está siendo difícil. Y sobre esas bases, Carlos comentaba el tema de cuida tu liquidez, cuida tu solvencia, cuida la recuperación de tus cuentas por cobrar, en este caso, cuida el tema del deterioro de tus activos, ve que efectivamente los activos estén generando los recursos y los ingresos necesarios para que tu negocio siga creciendo y si no invierte, cambia los activos, desde luego veo un tema de apalancamiento que no estés sobreendeudado en una situación en donde hoy la economía es complicada, pues no te conviene estar endeudado. Y si necesitas invertir porque quieres crecer, analiza esas posibilidades de financiamiento o incluso de capital que te permitan afrontar estos retos. En el Nishoring es eso. Lo estamos comentando porque lo que viene el día después de mañana es un sinnúmero de oportunidades y de retos que tú como empresario deberías de estar tomando y estos consejos que mi socio Carlos en este caso Licona, está dando creo que son valiosísimos, cuidar estos aspectos son indispensables y, Había un tema y,
4: más y que nos querías compartir sí, sí. Me gustaría el, eh, adicionar un punto y que creo que es factor para todas las empresas y es pues, invertir en el capital humano ¿no? definitivamente hoy podemos eh, estar tomando una mala decisión o una mala estrategia de querer ahorrar Reducir unos cuantos pesos eh, en cuanto a sueldos, en cuanto a prestaciones para nuestros colaboradores cuando definitivamente el invertir en excelentes profesionales nos va a dar la posibilidad
3: pues de poder hacer crecer ma de mayor forma el negocio. ¿no? Sí, fíjate que hoy en, en los medios está muy vigente la película de Guillermo del Toro que es Pinocho y Pinocho, dentro de esta gran película que se está exhibiendo hoy en día, hay un personaje que es poco valorado e incluso hasta es minimizado, que es en este caso el grillo, que siempre está como conciencia, que es la conciencia. Me parece que hoy algo que es indispensable para los empresarios, los emprendedores, la gente de negocios, es escuchar a ese grillito, a esa conciencia, a esa persona quizás, no tú mismo, sino un tercero, que te está dando algunos tips y sugerencias y reflexiones acerca de tu negocio. El conciliere, es el conciliere y la o, o conciliere porque es en, en singular, ¿no? Y la verdad es que eso es algo indispensable. Yo creo que un tip que es importante es el tener siempre esa naturaleza de conciencia propia y desde luego externa para poder afrontar el día después de mañana. Y bueno, el tema fiscal, Carlos. Sí, definitivamente. Bueno, aún y cuando no hubo en este
4: 2022 o en el pasado 2022 una reforma fiscal eh, pues importante, no hubo mayores impuestos, pues sí fue eh, muy claro la autoridad en cuanto a que el, el nivel de fiscalización y la manera en la que va a poder identificar todas estas métricas que den la pauta para poder identificar dónde tenemos que ir a fiscalizar, pues va a seguir aumentando, ¿no? La fórmula ya la encontró. La fórmula ya la encontró y la ha encontrado a, a través justo de inversión. Inversión en tecnología, inversión pues, en grandes líderes también a nivel eh, SAT, eh, con un talento bastante, bastante importante que conoce el negocio, que conoce las empresas, conoce la mayoría de los sectores y sabe finalmente en pues, temas de economía dónde pueden ir a identificar
3: pues, un tema de recaudación. De acuerdo, ah, sí. Y bueno, en el tema de fiscalización, me parece que eso, si no lo cuidamos, puede impactar el día después de mañana tu negocio. Insisto, este es un tema que pocas empresas no cuidan, o bueno, pocas empresas cuidan más bien. Y, y si se presta una situación de enfocarnos completamente al negocio y no cuidar estos detalles de obligaciones legales, fiscales,
2: laborales, entre otras, podemos meter en un problema a nuestra empresa todo el panorama corporativo, empresarial que deben de estar analizando, lo está poniendo muy claro. Y vamos a comentar asesores. ahorita porque vienen a al Alberto y a la Alicia Muerza a comentarnos de la resolución Isela. Correcto. Pues mi querido Carlos, muchísimas gracias por haber arrancado el año con nosotros y con estos buenos consejos de negocio, esta perspectiva que mucho nos va a ayudar para 2023.
4: Muchas gracias, Octavio Salvador. Y pues un saludo a todos ustedes nuevamente. Les deseo lo mejor para este año.
2: Muy bien, queridos y queridas, ya lo escucharon. Carlos Alberto Licona is in the house. Ustedes no se nos vayan porque regresamos con más temas de negocio. La resolución a la miscelánea fiscal para 2023. En breve, aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate. Sin
1: Duda Hashtag Asesórate. La subcontratación de
5: servicios no es ilegal ni ha desaparecido. Sin embargo, debemos asegurarnos de que nuestros proveedores estén debidamente registrados ante la autoridad. No hacerlo puede provocarnos problemas fiscales e incluso penales. Tenemos la solución tecnológica que te permite detectar y combatir este posible riesgo. Win Business Advisory. Soluciones tecnológicas ganadoras. Piensa en ganar. www.glwimba.com
6: Don't bring everybody like this.
1: El mundo de los negocios no se detiene. Nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda hashtag Asesórate después de esta pausa.
7: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind.
1: Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate, con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate, queridos y queridas. Y como lo comentamos en el bloque anterior, están con nosotros, a mi izquierda y comenzando por las mujeres, Alicia Muerza, asociada del área fiscal en Garrido Licona, y mi querido Adalberto Ramos, socio en Garrido Licona, eh, por la parte de litigio y controversia. Bienvenidos a ambos. ¿Este es tu debut, mi querida Alicia, si no mal recuerdo? No. ¿Es tu debut ¿cómo en crees? Sin Duda? Ah,
8: bueno, Sin Duda, si es la primera vez. Muchas ah, gracias pues por la invitación. Bienvenida. Se me hizo. Era uno de mis propósitos de este año poder estar con ustedes y la verdad, muchas gracias así por Así o más rápido. Así, mira, así se me cumplió. Gracias. Y mi querido
2: Adalberto, que pues ya es un viejo lobo de mar en este espacio, ustedes lo conocen muy bien, lo recordarán por programas como temas controversiales en materia fiscal y otros demonios. ¿Cómo estás? Yo qué nombre, que decir, lo
3: recordarán como programas de La Rosa de Guadalupe o algo así.
5: <risa> <risa> Pero bueno. No, hombre, muchas gracias Octavio Salvador, Alicia, un gusto compartir contigo. Nuevamente por la invitación, como les siempre.
2: Les platicamos que la premisa del programa, ya lo habíamos comentado, es el día después de mañana. Eh, en los bloques anteriores estuvo con nosotros Carlos Alberto Licona, platicándonos del entorno global, cómo viene la mano en temas de economía, en temas de comercio exterior. Eh, eh, digamos que también el punto fino de qué tendrían que estar analizando los empresarios de cara al 2023. Pero ustedes nos van a traer... Materia que ya está sucediendo desde el día de ayer o desde el primero de enero, en este caso con temas de la reforma fiscal o de la no reforma fiscal, pero sí las reglas del juego, la famosa miscelánea. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos platican, mi querido Adalberto? Danos un contexto, por favor.
5: Sí, mira, Octavio, pues esto es continuidad ¿no? de lo que ya vimos en septiembre cuando entregó el Ejecutivo el paquete económico ante el Congreso, pues no hubo reforma fiscal. Digo, no se no, no, no modificaron ley del impuesto sobre la renta, código fiscal de la federación, ley del impuesto al valor agregado. No hubo cambios, no hay nuevos impuestos y pues básicamente lo que estamos viendo aquí en la miscelánea fiscal, pues son cambios menores, no sustanciales, pero pues ciertamente se están abordando ciertos temas que han sido polémicos. no
2: Entonces decía pues Carlos recién que la autoridad encontró la fórmula. Y, y puso la premisa de va a haber más fiscalización de eso no tengan duda o sea no, no, no cambiaron duda. las reglas pero va a haber más fiscalización no cambia no hubo nuevos nuevos impuestos pero va a haber más fiscalización va
5: a haber más fiscalización no lo que vimos en el paquete económico es que la meta de ingresos por medio de la recaudación aumentó de forma importante no obstante que no hay nuevos impuestos entonces cómo van a recaudar pues eso. a través de la fiscalización. Ya tenemos las bases, ¿no? Hay un plan maestro de fiscalización, el fisco a través de varios medios, pues ya ha dado a conocer cuáles van a ser las líneas de esta fiscalización. Entonces, pues ya sabemos y hay que, hay que cuidar ¿no? esa situación, hay que prevenir para evitar esos riesgos
2: fiscales. ¿no? De acuerdo. Y mi querida Alicia, ustedes nos van a platicar el día de hoy cuáles son esos puntos finos dentro de las reglas del juego que no debemos de perder del radar. ¿Cuáles son, mi querida Alicia?
8: Fíjate, retomando un poquito lo que dice Adal y que es bien importante, el plan integral de fiscalización. Eh, entrando en funciones, el jefe del SAT fue muy claro y dijo, esto es lo que yo voy a revisar, estos son los sectores que a mí me interesa y que voy a entrar. Yo esperaba que en esta resolución miscelánea fiscal vinieran más reglas operativas que permitieran a la autoridad tener un control efectivo sobre los contribuyentes. De la revisión que hicimos, no encontramos más que una de las reglas que a mí me llama la atención: es la de la creación del órgano que ya va a revisar lo que es la cláusula antiabuso. Esta cláusula antiabuso, que es una recomendación de las acciones del plan BEPS, que busca? Pues obviamente que las empresas asesoradas tengan la certeza de que lo que están ellos recibiendo como un beneficio económico esté soportado con documentación para que el día de hoy, que ya llegó, que es el día de mañana, entre la autoridad de revisar y entonces con este órgano colegiado se pueda determinar si está la asesoría bien diseñada. Hay una razón de negocio uh -huh. y por lo tanto no hay una especie de defraudación, vamos a decirlo, hacia las autoridades fiscales, hacia el SAT. Acuérdense que la cláusula de antiabuso no habla de defraudación, eso ya es un delito penal, pero sí permite a la autoridad meterse a revisar números, reclasificar actos y poder determinar un ingreso que no se declaró o un beneficio que se tomó, como podría ser una deducción. Ahí no sé, ¿tú qué opinas, Adal, si había algún medio de defensa en contra de esta creación de este órgano o solamente es... Pues ya las bases para que la autoridad entre a revisar.
5: Sí, mira, fue bastante polémico, ¿no? En 2020 esta reforma fiscal cuando se estableció en el 5A del Código Fiscal de la Federación, precisamente el tema de, de la razón de negocios, ¿no? Que es una cláusula general antiabuso. Y como ya lo apuntabas, Alicia, ¿no? Cuando una operación carezca de razón de negocios, obtengas un beneficio económico, el fisco sí te puede recaracterizar esa operación. Entonces, eso sí es muy importante porque, pues, no están todas las reglas del juego en ley, le va a dar un amplio margen de arbitrariedad de cómo aplicar esa disposición. Cuando no hay razón de negocios, ¿qué Información necesitas para acreditar la razón de negocios. Eso todavía queda en el aire y no sabemos cómo lo va a
3: aplicar. Que eso Este órgano es el que se va a encargar de evaluar estos casos particulares. De ahí viene el comentario que haces tú, Alicia, en torno a que este órgano le va a permitir al SAT evaluar en qué casos efectivamente no hay un sustento económico, una razón de negocios, y que, por ende, todas estas operaciones o estructura que se hizo fue con el único fin de no pagar, no pagar
8: impuestos. impuestos de hacer una Eso es el
3: concepto es el no pago de impuestos, estás abusando de las disposiciones y, por lo tanto, yo recaracterizo las operaciones para que, en función de ello, pagues los impuestos por los cuales tú, desde su origen, debiste haber hecho pago. Sí, es es correcto, correcto, Salvador.
5: Y ahora en esta miscelánea se establecen las reglas del juego, ¿no? Cómo va a operar, cómo se va a conformar este órgano colegiado que pues, ciertamente va a haber tanto funcionarios del SAT, funcionarios de un nivel medio alto y también funcionarios de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces lo que nos establecen son más reglas operativas, ¿no? No tanto sustancia, cómo aplicar la razón de negocios que eso es lo que nos preocupa,
2: porque insisto, va a haber mucho margen de arbitrariedad para aplicar. Eso. Seguramente será controversial y habrá ahí motivo de, de, de aclaración, no quise decir pleito, motivo de aclaración, para no tener que usar el famoso recurso de llanto.
5: Y eventualmente pleito también, Octavio. Yo siento que hay que estar atentos. Se entiende que esta, esta cláusula antiabuso la, la van a aplicar dentro de una auditoría donde ellos previo a notificarte el oficio de observaciones te van a dar a conocer si es que te van a recaracterizar una operación por falta de razón de negocios. Ahí es donde vamos a ver que eventualmente puede haber abusos y por supuesto, no si te emiten un crédito fiscal porque tu operación carece de razón de negocios. Ahí es donde vas a poder cuestionar y combatir mediante una demanda justo ese crédito fiscal por ausencia razón del negocio.
8: Así es. De hecho, en la experiencia en otros países a nivel internacional, esta cláusula ya se aplica. Esta cláusula se aplica a través de un órgano colegiado. La autoridad se tardó en crear el órgano colegiado. Entonces tuvimos un periodo de gracia del 2020 hasta ahorita porque nunca se aplicó. Lo preocupante es que ya el día de hoy, es decir, un día después o el día de mañana... O el ya cuando el destino nos alcance, es hoy. Entonces, sí hay que tener documentación, soporte, hay que cuidar todos los procedimientos que se tuvieron en el pasado porque esto puede aplicarse desde el 2020 en adelante. Entonces, sí es bien importante que revisen toda la documentación que se tiene en caso de que la autoridad quiera recaracterizar porque es muy difícil pues obviamente lo dicho por un asesor de que esto es un contrato a lo mejor de fideicomiso y la autoridad dice no, debiste haber hecho una compraventa y con eso obtuviste un beneficio. Tener una razón de negocio y la documentación que avale que sí era viable tener un fideicomiso y no a un contrato. Este es un ejemplo, por ejemplo.
5: Y, y fíjate que otro tema muy controversial relacionado con la razón de negocios es de que no obstante que es una reforma a partir de 2020, lo cierto es que el fisco ya lo ha venido aplicando en las auditorías. Entonces lo va a seguir aplicando de forma retroactiva. Si es una auditoría de 2018, 2019, previo a la entrada en vigor, pues también vamos a ver, van a seguir con esos cuestionamientos de razón de negocios, gastos, que por qué realizas este gasto si no guarda relación con el giro con de tu el empresa. Giro de tu o sea, negocio. Ya empiezan a cuestionarte desde esa óptica este tipo de gastos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo mencionaba, va a haber créditos fiscales que eventualmente se van a impugnar mediante recursos o demandas de Que la mayor
3: cantidad de, de recaudación, que ha obtenido, en este caso el SAT, proviene de este tipo de situaciones, de casos en donde ya identifica reglas o situaciones de abuso y va directamente por ellas. Y es donde mayores créditos fiscales ha logrado.
5: Sí, sin duda, ¿no? El fisco ya sabe dónde están las operaciones de riesgo. Entonces, cuando nos auditan, pues ya saben, ¿no? En cierta forma... Eh, van a encontrar algo como ustedes saben los niveles de eficiencia en la recaudación están arriba del 99% Sí, es más estratégico es,
3: una línea es más pareto. estratégico correcto. menos auditorías pero se van por las cantidades más, más importantes uh -huh. y no un volumen de auditorías muchas auditorías de a cantidades
2: pequeñas ¿no? y, y, y tampoco son balazos al aire tienen bien no. identificado sobre, sobre claro. qué contribuyentes sobre qué actos estar ejerciendo estas facultades si me permiten, los interrumpo también porque necesitamos hacer unas pausas. Entonces, queridas y queridos, ustedes no se nos vayan. Esto es Sin Duda Hashtag Asesórate. El día después de mañana estamos hablando temas empresariales que a todos nos interesan aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate. Ya regresamos.
1: Sin Duda Hashtag Asesórate.
8: Asesórate.
2: Bienvenidos de vuelta, sin duda, que Asesórate. Estamos con nuestros especialistas Alicia Muerza, Adalberto Ramos, platicando sobre los puntos relevantes de la miscelánea fiscal, la resolución miscelánea fiscal para 2023. Queridos, ¿qué más tienen en el, en, el, en el script para nosotros el día de hoy?
8: Bueno, de la parte que revisamos y que nos pareció, pues que a lo mejor fue una omisión de la autoridad porque estábamos apostando que sí podría haber una una solución para el tema de la compensación universal. Recientemente, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó que no era inconstitucional que el SAT no emitiera las reglas para efectos de que se pudiera dar esta compensación universal. Es decir, solamente los incumplidos, los que están en ejercicio de facultades, son los que pueden acceder a este beneficio. ¿Qué esperábamos? Pues que se emparejara la cancha y que pues, también pudieran ser los cumplidos. De acuerdo. Sin embargo, pues creemos que ante esta omisión es el momento de imponer juicio de amparo. No sé, Adal, ¿qué opinas tú de esta omisión de la autoridad? Pues siempre ha querido emparejar la cancha, o sea, siempre ha querido como que tratar igual a los que están en las mismas condiciones y en este caso pues está beneficiando a los incumplidos.
5: Sí, como dices Alicia, ¿no? Está premiando, ¿no? A los que incumplen. Si con motivo de una auditoría te tienes que autocorregir, ahí sí puedes compensar de forma universal. Pero si no eres objeto de una auditoría, pues sigue la limitante, ¿no? La prohibición general que la Corte pues ya declaró mediante jurisprudencia que sí es constitucional el no poder compensar de forma universal. ¿no? Entonces ahora con este cambio a partir de 2022, eh, pues se abre la puerta ¿no? para poder ahí promover medios legales de defensa, amparos, para impugnar esa situación de inequidad, ¿no? que valdría la pena evaluarlo porque pues sí, no es posible. Oye,
8: y solamente quien tenga algo a favor va a poder impugnar o puede ser cualquiera.
5: Pues mira, no, o sea, hay que demostrar que eres contribuyente. Okay. Que ese es el supuesto general. Incluso hay un criterio de la corte que ya no pide más información, salvo que eres contribuyente. Uh -huh. Ahora, por recomendación, nosotros, pues sí, también buscamos, ¿no? Demostrar que tienes un saldo a favor, pues, para demostrar esa afectación, que eso es lo ideal, ¿no? Y lo, lo idóneo, ¿no? Llevar más pruebas para, para armar mejor tu, tu amparo, ¿no? En tu caso.
8: Y las pl los plazos para interponer el amparo son a son, partir de ya? De ya, ¿O de sea, ya
5: son 30 días hábiles, a partir de que entre en vigor la norma, que justo fue el primero de enero. Hoy. Entonces, a partir las por ahí el vencimiento sería segunda semana de febrero, no aproximadamente
8: 13 de febrero, según mis cuentas, por es como por ahí cuando tenemos desde el primero de enero hasta el 13 de febrero para interponer juicio de amparo.
5: Exacto. Y, ok. Y bueno, hay otros temas controversiales, no? Recuerden que pues ya no podemos cancelar CFDIs, verdad? O Salvo sea, que sea en el mismo ejercicio. Y pues en esta parte, pues aquellos FDIs de 2021 y ejercicios hacia atrás ya no se pueden cancelar. Teníamos hasta el 31 de diciembre para hacerlo. Ahora, por lo que respecta a los FDIs de 2022, todavía tenemos ahí un plazo hasta la fecha de presentación de la declaración para hacerlo. Entonces sí hay que estar muy atento. ¿no? Y ese va a ser otro tema que va a generar bastante controversia, ¿no? porque pues va a haber quiénes van a querer cancelarse FDIs, no lo van a poder hacer, y pues bueno, ahí también está la posibilidad de promover medios legales de defensa, ¿no? Por eso sí ok.
8: ¿Tú recomendarías que hasta que te nieguen la cancelación, promuevas el juicio de amparo o ya
5: no, mira, si hay que demostrar una fechas? afectación okay. hay que demostrar una afectación para ir lo seguro, y efectivamente cuando solicitemos esa cancelación, algún acuse por parte del SAT de que no podemos hacerlo eso ya podría ser una afectación particular y a partir de ahí ya podrías activar un amparo, ¿no?
8: Ah, qué interesante. Oye, en materia de CFDI también hubieron algunas cosas, bueno, en el tema de CFDI Carta Deporte. Mm, bueno, hay claro. un beneficio para todos los que son transportistas, sí, pero sí. que no son los que llevan la mercancía, sino los que prestan el servicio dedicado, así se le llama. Es un servicio que se le da a sus clientes para que puedan llevar con varias unidades de la empresa los mer, las mercancías. La, la mercancía. En ese caso, el CFDI con complemento Carta Deporte no es obligatorio para quien emite el CFDI de ingreso. Quien tiene que emitirlo es el cliente, es decir, el que recibe el servicio tiene que emitir un CFDI de traslado y el complemento carta de porte. Me parece que esto ayuda un poquito en la operación. Lo que se busca con el complemento carta de porte es tener obviamente la ruta de dónde está la mercancía, cuándo cambia a lo mejor de carga, cuándo pasa de un punto a otro y esto lo estaría dando obviamente a conocer a la autoridad lo que es el cliente, que es el usuario del servicio.
2: Había un desfase ahí en las fechas respecto a los tiempos para ya, digamos, hacer eh, un cumplimiento eh, estricto sobre este este complemento carta por desierto. Así no es. se movieron para nada esos esos tiempos. Sigue sigue me parece que era para junio. Puede
8: ser permanece. Sí. Así es. Si ¿Sí quieres comentar, Adal. Sí,
2: tenemos todavía un plazo ¿no?
5: de seis meses para hacerlo. ¿Qué? Entonces hay que, pero hay que ya pues, ocuparnos ¿no? Claro. para tratar de cumplir con los requisitos.
8: En artículos transitorios desde el que teníamos la anterior miscelánea en una de las versiones anticipadas, se da a conocer esta facilidad, que es la obligación la tenían desde el ejercicio del 2021, 20. 2021 para emitir el complemento carta por Complemento carta aporte al no poder reunir todos los requisitos que se contienen en la miscelánea y ante la dificultad de poderlo llenar se da una especie de prórroga mm. para efectos de que puedas tener todo el llenado del del, del complemento uh -huh. hasta junio del 2023.
2: Perfecto. Uh -huh. ¿Qué más, queridos?
8: Bueno, hay otro beneficio, no sé si te acuerdas, Adal, también en CPDIs, que es en el caso de Timbrado de Nómina.
2: Sí, efectivamente. Fue
5: un tema bastante polémico, ¿no? Porque pues ahí los trabajadores los tenías ahí con qué conseguir, ¿no? La constancia de situación fiscal y demás. Entonces ahora ya hay una facilidad y efectivamente es el, el empleador. ¿no? el que pueda acceder a través del portal, obtener la información y pues ya no está la carga ¿no? de que pues, tener que entregar esa constancia de situación
2: fiscal. ¿no? Sí, se, es una facilidad se, se, Yo se, tenía, se había vuelto un teléfono descompuesto, tener que pedirle a todos los colaboradores que le hicieran llegar al patrón, en este caso, la, la constancia de situación fiscal, esto entiendo lo está volviendo más ágil. Es correcto, ¿no?
8: Y es una facilidad que le va a permitir por una sola vez al patrón solicitar al SAT toda la información que haya dado el, el En este caso, el trabajador frente al RFC para que pueda hacer el timbrado de nómina, el patrón, pero es solamente una vez. Entonces yo creo que este es un beneficio que se tiene que aprovechar para todos los que tienen atorado el timbrado. Mm.
0: Muy
5: bien. Y por ahí también ¿no? la regla buzón tributario, ¿no? que pues también tenemos que sensibilizarnos de la importancia de tener los datos de contacto todo actualizado, porque pues hay multas, hay multas y, y ya multas de que rondan entre los tres mil, diez mil pesos aproximadamente. Si no habilitas el buzón tributario, estando obligado a ello o no tener actualizados tus contactos. Y recordemos que hoy en día el buzón tributario ya el SAT lo está usando para hacerte desde notificaciones de requerimientos para pues, incluso embargar pues, embargar de forma precautoria. Ya lo pueden hacer cuando hay un incumplimiento eh, ya de, de tus obligaciones fiscales. Tienes créditos fiscales, incluso ya te pueden embargar de forma precautoriamente a través de, de una notificación por buzón. ¿no? Entonces,
2: algo, algo que nos has comentado en este espacio, pero eh, en varias ocasiones el tema de las cartas de invitación también. Cartas de invitación, que también una forma como te, te lo notifican es a través del buzón tributario.
5: Exacto. Entonces también por eso pues las cartas de invitación sí pues están a la orden del día, ¿no? De forma generalizada las están emitiendo y, sí. y si no cumplimos, pues hay consecuencias importantes.
3: Sí, ahí Alberto cada vez es más común que las empresas sí estén al tanto y muy pendientes del buzón tributario. Pero todavía hemos observado algunas empresas que no cumplen o no están checando su buzón. Y nos ha tocado casos en donde por no checar el buzón, sí. resulta que ya la autoridad está ejerciendo facultades de comprobación, es decir, auditorías, y
2: eventualmente eso te puede dar lugar a créditos fiscales claro. y pues un problema. Que quedó el... delegado el, el, el tratamiento del buzón en una persona que a lo mejor ya no, ya no labora en tu, en tu empresa. Y ahí se perdió la información, ahí es se correcto. hizo la laguna.
5: Sí, es correcto. Muchas veces delegamos ¿no? en el contador el manejo de tu buzón tributario. Entonces no sabemos qué es lo que estamos recibiendo y es. Oye, el reciente caso que tuvimos en donde
3: una empresa que está siendo sujeta a una revisión fiscal a través del buzón de tributario le notifican justo el acta de observaciones y derivado de esa falta de atención en el buzón tributario, pues ya el plazo se venció y no hubo oportunidad de pues aclarar. aclarar los argumentos sí, pues sí, claro. para aclarar todas estas observaciones y ello derivó en un crédito fiscal que pues ya estás fuera de plazo para para poder solventar. ¿no? Por yeah. supuesto
2: que no vamos a poderle dar el, no le vamos a encajar el diente a fondo al tema, pero las buenas noticias queridas y queridos es que el próximo martes va a haber un webinar donde van a tratar nuestros especialistas este tema a profundidad con un tiempo necesario para poder hacerlo. Martes 10 martes a las 10, 10. a
5: las 10 de la mañana. Ahí estaré.
2: Perfecto. En las redes de Garrido Licona, tanto Facebook como eh, me parece que en alguna otra red en en LinkedIn, ahí pueden tener toda la información. Por lo mientras, nosotros nos despedimos de Alicia y de Adal. Muchas gracias por habernos acompañado sin duda. En el caso de Alicia, esperemos que sean muchas más en este 2023. En el caso de Adal también, pero tú ya eres un viejo lobo de mar. Yo encantado. Cuántas veces me inviten, aquí estaremos, Octavio. Alicia. Por favor.
8: Muchas gracias por la invitación. Se me cumplió mi deseo el día de hoy, que es el día de... Ayer era el día de hoy. hoy es... Oye, soy. Hoy. <risa> Alicia lo entendió
2: perfecto. y Lo estuvo diciendo todo el programa y por eso la queremos mucho. Queridos y queridas, no se nos vayan que viene el bloque taquillero para cerrar este programa bonito. El primer martes de Sin Duda aquí en El Heraldo Radio.
1: Sin duda, hashtag asesórate.
2: Bienvenidos de vuelta, queridos y queridas, a Sin Duda Hashtag Asesórate en este momento bonito titulado El Bloque Taquillero, el bloque de la B-Movie con mi amigo Danny Bow.
7: La primera B-Movie del año. Y la verdad iba a traer el día después de mañana, pero es muy triste. No es tan motivadora para iniciar <risa> que, el año. Que sí debería estar tomando en cuenta. Que, que de hecho si sí. Si
3: no estás preparado y si no haces una atención de vida. Te lleva la ola. Te puede
7: llevar la ola. Exactamente. Pero. O el terremoto o, o el o volcán. Todo, o todo, todo o pasa. Todo, 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 todo pasa. Hoy, mal, o... Pero en su caso quise traer una película motivadora hoy para iniciar bien ahí. el año. La película que traigo el día de hoy es reflexiva y motivadora. La película tanto fuera como dentro de es un, una inspiración, un ejemplo a seguir. Es película Rocky del año 1976, en la cual si no saben la historia les, les recomiendo. En una cueva. Ah sí, si no la han visto es porque no, no sé no, no han visto televisión durante 40 y tantos años. años. Pero sí, bueno, no. esta película les recomiendo que busquen eh, toda la historia detrás de y todos los retos que que to le tocó a Sylvester Stallone para poder rodarla. Sin embargo esta película tiene muchas reflexiones motivadoras para iniciar el año. Una de ellas es el tema de prepararse ¿no? el, el hecho de, de competir contra los grandes, el hecho de prepararte porque a veces vemos que la, es, todo es imposible. Cuando no, no el tema de ir paso a paso ¿no? la frase de paso a paso, golpe a golpe, asalto a asalto. Tenemos que ir poco a poco pero buscar la meta y otro es el tema de, de la disciplina. No siempre hay motivación.
2: Agregaría uno más que es además tener un buen coach, que era como más, más o menos lo que dijiste tú en bloques anteriores de tener a tu asesor, de tener a tu Pepe Grillo, tener un buen, un buen coach Exacto.
3: o, o sí. un asesor, una reflexión, la capacidad de reflexionar cómo vamos, dónde estamos parados, eh, eh, cuáles son los retos, las oportunidades, hacer el famoso Foda y en función de ello, Atacar la situación. Totalmente no la de se tiene Y bueno, pues Pepe el Toro es inocente.
2: <risa> <risa> Vientos, mi querido Daniel Bow. Muchas gracias. La primera
3: de muchas. Hay que aclarar a Pepe el Toro es inocente. Es una película
5: mexicana. Sí, claro. No, También si no es pues, lo Obviamente está vinculada con el tema
3: de Vox. Y se rumora que algunas escenas fueron tomadas de Rocky tomando en cuenta esta película mexicana.
2: Salvador Garrido Márquez, muchas gracias y felicidades, con felicidades, todo este 2023 vamos a por todas queridas y queridos, gracias por estar un año más con nosotros y prometemos que este será todavía más enriquecedor en estos temas que nos afectan a todos, yo soy Luis Octavio Valtierra, les agradezco su sintonía, nos escuchamos la próxima semana, se quedan ustedes en el Heraldo Radio Chao,
6: bye